0: Ik wil u vanmorgen, vrienden, eens meenemen, ik kondigde het zojuist al even aan, en op de website had ik het trouwens ook al vermeld, naar een onderwerp, en u ziet het hier achter mij vermeld, de goede strijd, en het plaatje... Wat u daaronder ziet, ja, dat doet denken aan de strijd. Of dat de goede strijd is, is natuurlijk nog maar weer de vraag. In ieder geval niet de strijd waar Paulus het over heeft. Want, dat laat ik dat er nou meteen al eventjes bij zeggen. Deze uitdrukking, en we zullen hem meteen straks ook zien... ...die komen we een paar keer tegen in Paulus' brieven. Trouwens, de metafoor van de vergelijking dus... Van strijd en allerlei aanverwante begrippen, zoals een soldaat zijn, en vechten, en oorlog, en wapens, en allerlei begrippen die aan dat woord zeg maar gekoppeld zijn, gerelateerd zijn, die vind je vrijwel uitsluitend bij Paulus. En dat zullen we vanmorgen trouwens ook zien, en ik. Ik wil een aantal schriftplaatsen met u zo... ...de revue laten passeren... ...waarin dat naar voren gebracht wordt. Die gedachte van, van strijd. Ik ben daarin... ...dat ik dat dan ook er nog even bij zeggen. ...ik zal zeven schriftplaatsen... ...dat is toevallig dat dat er zeven zijn... ...dat lijkt een mooie volheid... ...maar dat is, dat is niet zo eens direct zo gepland... Maar ik ben daarin zeker niet compleet, want er zijn veel meer voorbeelden van te noemen. Maar goed, dat gaat, uh, de schriftplaatsen die we dus zullen zien, die gaan over die, die goede strijd. Het feit daar ons dat er gesproken wordt over een goede strijd, dat suggereert al dat er ook uh, strijd bestaat die niet goed is. En als je even daarover doordenkt, dan begrijp je eigenlijk ook wel meteen waarom dat zo is. Ja, er bestaat ook veel onheilige strijd. Sterker nog, als ik om mij heen kijk, of ik lees de krant, of ik laat het nieuws op mij uh, in. Uh, hoe zeggen ze dat? Op mij inwerken. Dan, uh, dan zie ik eigenlijk alleen maar, uh, of vrijwel alleen maar, onheilige strijd. Geruzie, gevecht. Om maar niet te spreken over onheilige. Uh, ja, strijd, trouwens, uh, strijd die wel de naam heeft, trouwens, ook dat is nog een heel item. Uh, strijd die de naam heeft een heilige strijd te zijn, een heilige oorlog. Of zal ik het op zijn Arabisch dan zeggen, waar, wat trouwens niet uh, de taal is waar ik mij doorgaans zo vaak in uitlaat. Maar de jihad, dat heet dan een heilige oorlog. Maar ik zal u dit vertellen, dat is niet wat Paulus met de goede strijd bedoelt. Hoewel, en dat is, dat is de gedachte, eh, bij strijd denk je aan soldaten en aan, aan wapens. En dat doet Paulus ook. En dat heeft een reden. Maar hij vermeldt zelf ook vaak erbij van wat hij wel bedoelt en wat hij niet bedoelt. Nou, dat eventjes zo als wat inleidende overwegingen. En ik stel voor dat we eerst eens die uitdrukking zullen bezien waarin dat gewoon zo gebezig wordt. De goede strijd. Dat staat in 1 Timotheus 6. Ook dat, die uitdrukking komt diverse keren voor. We zullen hem straks nog een keer trouwens zien tegenkomen. In, eigenlijk in de, Vooral in de Timotheusbrief. Dat is een brief die Paulus dus geschreven heeft aan zijn veel jongere medewerker Timotheus. Het is dus een persoonlijke brief. En tegen hem zegt hij, strijd de ideale strijd... U weet dat wat u hier ziet, dat is niet de MBG of de Statenvertaling. Dit is een vertaling die gebaseerd is op deze, min of meer, woord voor woord weergave, Deze interlineair. En daarom wijkt het soms wat af. En u vindt het misschien wat vreemd als ik dat zo zeg. De ideale strijd. Eigenlijk is dat namelijk het woord. Er wordt hier in het Grieks een woord gebruikt. Dat is kalos. Dat mag u gewoon weer vergeten. Maar dat is, uh, dat heeft inderdaad de betekenis van goed. Maar dan niet in de morele zin van het woord. Bijvoorbeeld een goed werk doen voor, voor je zieke buurvrouw. Dat is een heel andere gedachte. Maar goed in de kwalitatieve zin. Bijvoorbeeld je zegt de wijn is goed. Dat wil zeggen is ja, puik is voortreffelijk. Of als je bijvoorbeeld je zegt het is een goed schilderij of het is een goed muziekstuk, Daarmee bedoel je dat het de kwaliteit goed is. Ideaal of voortreffelijk. Daarover zou je kunnen kibbelen. Nee dat doen we dus. Dat is een onheilige strijd dus. maar uh, Of dat dit het beste woord is wat het weergeeft. Maar het gaat, het gaat er maar even om. Dat als dat Paulus dat woord gebruikt. Dan heeft hij het over een voortreffelijke. Een goede. In de kwalitatieve zin van het woord. En dan zegt hij dus tegen Timotheus. Het is inmiddels ongeveer het laatste hoofdstuk. Van deze eerste brief. En dan zegt hij strijd. Die ideale strijd. Van het. Geloof. En ik heb de neiging om dan meteen al eventjes daar ook uh, op te wijzen. Nee, ik, doe dan, ik doe het dan ook meteen, laat ik het niet onderdrukken. De ideale strijd van geloof. Het geloof. En als Paulus dat heeft over geloof, dan, dan bedoelt hij vaak, heel dikwijls zegt hij geloof. Niet van werken. Nee, de ideale strijd van geloof. Dat wil zeggen, het vertrouwen dat hij het doet. Dus het heeft niet te maken met, met de prestaties. Dus dat geeft al aan, juist omdat het de strijd van het geloof is. Hij doet het. En, maar juist als je daarvoor uitkomt, brengt dat strijd met zich mee. Dat is het laat ik het eerst nog eventjes verder lezen hij zegt er dan nog bij en daar moet ik dan eventjes kort over wezen omdat dat weer een wat ander onderwerp is, pak vast of grijp pak vast het Ionische of zo u wilt het eeuw leven. dat wil zeggen dat leven van die toekomende eeuw tot waarin je werd geroepen dat wil zeggen Paul zegt tegen Timotheus pak dat nu al vast dat die toekomende eeuw uh, daar, en de rol die wij als gelovigen daarin straks ook zullen spelen, we zijn, worden hier feitelijk, dat is de gedachte die ook elders dan wordt, in deze brief ook wordt ontwikkeld: van ja, we, nu is het lijden, maar dat is eigenlijk, dit hele leven is een trainingsprogramma, als ik het zo mag zeggen, voor de tijd dat we straks onze positie gaan innemen als heersers: om koningen te zijn. Echt waar dus daartoe werden we geroepen Ik bedoel, God heeft de hele schepping op het oog maar vandaag het volk dat uitgeroepen wordt dat is een selectie en die is bestemd voor de troon en het hele proces wat hier op aarde plaatsvindt vanaf het, vanaf het moment dat we geroepen worden worden we getraind met het oog daarop ook dat is dat Ionische leven. Dat is die toekomende eeuw of toekomende eeuwen. waarin we die positie zullen innemen. Avijn, daar hou ik het even bij. Ik, ik, kom, uh, ik lees even verder in hetzelfde vers nog. Hij zegt dus: eerst strijd de ideale strijd van het geloof. En, zegt hij, de ideale, heb je weer datzelfde woord: is beleid. in het zicht van vele getuigen. En dat is. Ik, heb dit, ik betrek dit er even bij... ...omdat hier gesproken wordt over de ideale strijd... ...en over de ideale beleidenis. Beleiden. En beleiden heeft altijd te maken met voor iets uitkomen. Je gelooft in je hart. En met de mond beleid je. Kom je er vooruit. En juist dat brengt strijd met zich mee. Als je alleen nog maar gelooft en je houdt dat gewoon voor jezelf... Dan betekent dat meestal helemaal geen strijd. Dan heb je geen strijd. Hooguit Oog, een innerlijke strijd. Doordat je geweten je gaat aanklagen. Doordat je iets verzwijgt. Waarvan je, ja, dat je eigenlijk bekend mag maken. Je onthoudt daarmee de ander zoveel gods. Dat geeft een innerlijke strijd. Maar het geeft geen conflict met je omgeving. Op het moment dat je uitkomt. Dat is de gedachte. Op het moment dat je uitkomt voor het geloof dan betekent dat in een vijandige wereld strijd. Dat is dus niet omdat jij zoekt te strijden. Nee, je komt uit voor de waarheid... voor wat God gesproken heeft, voor zijn belofte... maar juist omdat dat niet gepruimd wordt... in de filosofische, maar vooral in de godsdienstige wereld... brengt dat strijd met zich mee. Nou, Paulus zegt, doe dat. Kom daar gewoon vooruit... En dat is juist ook uh, ja, die, die, die ideale strijd. Dat heeft dus alles te maken met het beleiden van en het uitkomen voor. U zoekt wat? Of iemand? Sorry? Oh ja, enigszins ja. Oké. Okay. ...in de hitte van de strijd. Hè? Is dat er? Ik heb er zelf nog op dit moment weinig last van. Maar goed. Nee. Nou ja. Oké. Okay. Goed. We gaan, even, we gaan weer even verder. Uh, strijd... Hoezo strijd? Wel vanwege het beleiden. En die ideale beleidenis, dat is dus ook weer die voortreffelijke beleidenis. Dat wat je, waar je voor mag uitkomen, voor het geloof. Dat is voortreffelijk, dat is mooi, dat is kwalitatief. Zo. Goed. Ik lees nog even verder. Uh, in, dit was dus 1 Timotheüs 6. Nu gaan we naar de tweede Timotheus brief. En dat is Paulus' geestelijk testament... En dan in het laatste hoofdstuk van die brief, dan kijkt Paulus terug. Hij staat op het punt om geëxecuteerd te worden. Moet je nagaan, over strijd gesproken. Hij zegt dan dit. In, dat is een van zijn laatste woorden die we van hem nog hebben. In het, al in het voorafgaande of het navolgende, daar blijf ik even vanaf... Dan lees je dat hij zegt, het punt van mijn verscheiden, dat staat voor de deur. Dat wil zeggen, hij weet van, uh, binnenkort word ik omgebracht, hoe dan ook. De doodstraf zou hij ondergaan. En dan trouwens ook de moed, de kracht, de vrede die hij heeft. Uh, totaal geen klaagtoon. Uh, het is een ernstige brief, dat wel. Maar uh, ook weer zo'n brief waarin de vrede en de vreugde en de moed van... Ja, dat, dat kan alleen van boven komen. Dat klinkt daarin zo geweldig door. En dan blikt Paulus dus terug. En dan zegt hij, de ideale strijd. Waar die Timotheus eerder toe aanmoedigde. Strijd, die ideale strijd. Hier zegt hij, de ideale strijd heb ik gestreden. Dat is nu voor mij voorbij. Moet je nagaan. De, de executie wachtte nog. Maar hij zegt, de strijd heb ik gestreden. Wat dat betreft hebben we natuurlijk... Ik realiseer me dat heel erg goed. Uh, wij leven natuurlijk in... Wat dat betreft zulke... Ja... Het heeft, of het goed of niet goed is... Dat is lastig te beoordelen. Dat hangt er namelijk vanaf. Uh, ja, tegen wat je net zeg maar afzet. En, en aan de hand waarvan je dat beoordeelt. Maar laat ik het zo zeggen. Wij leven natuurlijk wel in enorm luxe tijden. Dat we gewoon hier... ...kunnen uitkomen... ...voor dat woord wat Paulus toen sprak... ...maar hij werd erom geëxecuteerd. En er zijn heel veel periodes... ...in de, in de, in de afgelopen 2000 jaar geweest... ...waarin exact hetzelfde gebeurde. Waar, waarbij als je datzelfde zei... ...als waar we nu vrijelijk voor mogen uitkomen... ...gewoon op de brandstapel belanden, Absoluut. En die strijd... ...en dat is heel opmerkelijk... ...dat was in Paulus dagen zo... ...en dat is... Um, ...bijna altijd het geval... ...komt vanaf godsdienstige kant. Ook Paulus was, kwam in de gevangenschap terecht... Ja, ...vanwege, ja, allemaal op instigatie van... Uh, ...in dit geval de het, ja, het orthodoxie. Ook nog eens. De bijbelgetrouwe orthodoxie in die dagen. Dat vind ik toch wel... Uh... Een opmerkelijk gegeven. Denk daar maar eens over na. Maar in ieder geval. nu leven wij. ja, in zo'n. Uh, tolerante tijd. Dus men noemt het vrijheid. Of het, ik zei al. ik wil daar geen, geen, uh, geen. keurmerk aan geven. of zeggen van. of het goed is of niet. dat hangt er maar vanaf. Het is. er spreekt natuurlijk ook heel veel onverschilligheid. in door. Uh, wij noemen het tolerantie. maar mensen. Zo, ach, je, je zegt maar wat. maakt helemaal, ons helemaal niks uit. Weet je wel. Het is niet zo dat, dat ze je eh, vrijheid gunnen op zich... ...omdat ze het de moeite waard vinden dat dat geluid vertoord wordt. Maar het is, dus, ach, je zegt maar wat. Maar op, in die luxe leven wij dus. Als er ooit een tijd is geweest om werkelijk uit te komen... ...voor dat wat ja, het geloof is, het goede bericht van God is... ...wat zijn woord is, ja, dan is het nu... Want wat kan je gebeuren? Nou, hooguit dat de mensen je met de nek aankijken. Dat gebeurt natuurlijk dan ook wel. Maar ja, ach. Hè. Hoe zeggen ze dat dan? Daar ga je niet dood van. Dat is de, dat is de luxe van, van deze tijd. In Paulus dagen was dat dus anders. Ook nu is er, begrijp me goed, ook nu is er strijd. Maar het is wel vergeleken met verreweg de... Uh, langs de, de meeste tijden die voor ons liggen, maar ook op, plek, op plekken elders in de wereld, is het een enorm luxe gegeven waarin wij ons momenteel bevinden. Paulus zegt, die ideale strijd nu, he, nu hij, hij bijna geëxecuteerd dreigt te worden, uh, de ideale strijd heb ik gestreden. De loopbaan heb ik tot een einde gebracht. En zegt hij, het geloof heb ik bewaard. Het geloof, weet je wel, waar, waar die eerdere Timotheus zegt, strijd, de ideale strijd van het geloof. Daar ging het ook juist om. De strijd die Paulus had was, hij bracht het goede bericht van God, die de schepper, maar ook de redder is van allen. Daar kun je niks aan doen, daar kun je niks aan afdoen, dat heeft niets met werken te maken. Dat is een bericht, een mededeling. Maar juist die mededeling gaf zo enorm veel strijd. Als je predikt, pure genade. En dat is, Paulus zegt, het geloof in die God. In dat woord wat hij belooft, dat heb ik behouden. En die, daar ben ik altijd voor uitgekomen. En die strijd, die ligt nu achter me. Nu hoef ik er niet meer vooruit te komen. Nu, uh, ja, nu ga ik afscheid nemen. Wat dat betreft, ik vind het prachtig... ...omdat zo een morgen als deze dan ook uh, te bedenken. Juist ook, om, ik zei al, uh, de passages die we vanmorgen zullen zien, de, die komen allemaal uit Paulus' brieven. Maar juist het feit dat Paulus dat zegt, en die wist donderschop wat strijd was. We zijn in, uh, in Katwijk bezig met, uh, met een hele lange serie over het boek Handelingen, waarin de, we de voetsporen van Paulus ook volgen. En dan is het waar die ook komt. Het is altijd strijd. Maar goed, de ideale tijd hier zegt hij aan het einde van zijn leven, heb ik gestreden. Uh, nog eventjes daarvoor, dit was 2 Timotheus 4, nog twee hoofdstukken daarvoor. Dan lees je dat Paulus nog dit zegt. Leid mee de kwaad. Dus dat is eigenlijk um, één woord, leid mee de kwaad. Als ideale soldaat van Christus Jezus. Zie je, ook hier weer... Die, die, die connectie, die, die militaire metafoor. Voor Paulus was uh, geloven en uitkomen voor het goede bericht was geen was geen picknick, zo van een leuk feestje. Natuurlijk, het is het is de meest feestelijke boodschap. Maar er voor uitkomen is gewoon strijd. En vandaar, En degene die dat doet is een soldaat. Nogmaals, niet omdat wij beogen te, best, te strijden, maar omdat we met dat geloof waar we vooruit komen bestreden worden. En om daarin te blijven staan, word je, ja, je zelf een soldaat. Als je daarop blijft staan, want dat is strijd die uh, ja, overkomt dus. Leid mede kwaad. Als ideaal heb je weer dat woord. Hè? Die voortreffelijke. Soldaat van Christus Jezus. En ditzelfde woord komt... Dit, waarvan ik u zojuist zei... dat is eigenlijk... leid samen kwaad. Paulus leed kwaad. Hij onderging... Uh, hij verduurde kwaad... van andere mensen... maar ook ontbering. En, en nou zegt hij dat tegen Timotheus leid samen. Eigenlijk ook dus met mij. Ditzelfde woord, dit komen we een paar versen eerder ook nog tegen. Dat is dus wat een soldaat te wachten staat. En in hoofdstuk 1, vers 8, dan zegt hij dit, dit tegen Timotheus. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer... ...of voor mij, zijn gevangenen. Maar wees medebereid voor het evangelie... Kwaad te leiden. Wees medebereid kwaad te leiden. Weer datzelfde woord. Een andere vervoeging, maar weer datzelfde begrip. En hier zie je trouwens ook wat. Uh, hoezo? Eigenlijk zagen we het. Zojuist ook al in, uh, in die versen, die gingen dan over die goede strijd. Maar hier zie je ook weer hoezo. Hoezo een soldaat? Hoezo kwaad leiden dan? Wel, hier staat, er, hier staat erbij schaam je dus niet... voor dat getuigenis. Cheneer je niet. Steek je nek uit. Hij zegt, voor onze Heer... en voor mij... zijn gevangenen. Voor, ah, dat is mooi hoor. Als je, als je daarover denkt. Alles wat aan Paulus is bekendgemaakt... aan die apostel en leraar van de natiën. dat is zo'n enorme rijkdom. En Paulus zegt... en dat is eigenlijk feitelijk de oproep... kom daarvoor uit. Het is een bericht en dat wil verteld worden. En, en wees dan ook inderdaad dan bereid om daarvoor kwaad te leiden, Want dat, is, dat, is, dat gaat hand in hand. Natuurlijk, die blijde boodschap kan ook ontvangen worden. Dat mensen daar verschrikkelijk blij mee zijn. Maar dat is waar. Maar het brengt ook... Vraag maar aan Paulus, vraag maar aan Timotheus. Het brengt ook dus... ...leed met zich mee... ...en strijd en conflict... ...zodat je dus daarin echt een... ...soldaat bent... ...en Paulus, en Paulus is weer hier ook in die aanbod... ...schaam je er niet voor joh... ...schaam je er niet voor... ...kom er vooruit... Filippi 1... ...of de Filipensenbrief... ...zo u wilt... Filippiërs. ...hangt maar vanaf uh, hoe je dat wil formuleren... ...in de brief. Dan lees je, en ik begin nu te lezen in vers 27. Dat hij dan zegt, dit is dus geen persoonlijke brief, maar hier zegt hij tegen een ecclesia, daar in Filippi. U weet wel, Filippi, dat was die plaats dat waar hij ooit was, waar Paulus zelf was. En hoofdstuk 16 van Handelingen lees je dat, waar hij ook gemarteld is. Waar hij gevangen heeft gezeten. Weet je wel waar dat uh, die bijzondere gebeurtenis Toen hij in de binnenste kerker zat. Dat was in Filippië. Dat hij in de binnenste kerker was, zat. En uh, zijn, uh, met, samen met zijn medewerker Silas of Sylvanus En met zijn handen en voeten gebonden staat. Nee, met zijn voeten gebonden. En dan lees je dat ze midden in de nacht godslof zongen. En de gevangenen die zaten allemaal te luisteren. En toen gebeurde daar die aardbeving. Nou, dat was toen. Op zich geeft dat alweer aan... Hoe anders eh, het lijden, ik, ik kom er zo op terug. Maar hoe anders het lijden, maar ook de, het, dat conflict en de moeite die het uitkomen voor, die rijk, voor, voor de boodschap. Hoe anders dat beleefd wordt dan ja, in onze luxe tijden. Bij ons moet altijd alles maar leuk zijn. Hè? En plezierig en fijn. Maar ja, Paulus stond daar totaal anders in. Die, die onderging dus zoveel moeite. Had helemaal niks meer. We komen in de kerken terecht. Midden in de nacht. Was net, juist lees je ook nog in Handelingen 16. Dat hij gemarteld was. En dan Godslof zingen in, in vreugde kennelijk. Dan denk je van, wauw wat een instelling zeg. Dat vind ik, wat een, wat een moed heeft die man gehad. Wat een, wat een drive om daarvoor uit te komen. Dan ben je echt een, een soldaat. Nou En nou zegt hij tegen die Filippiërs, die dat natuurlijk allemaal kenden... ...hij zegt dat jullie vaststaan in één geest. Die geest van dat evangelie. En in één ziel, samen strijdende. Hier weer datzelfde, ook weer dat begrip van wetijveren, strijden... In, ja waarin, in het geloof, weer. strijden in het geloof. Van wat? Van het evangelie, hè? van het goede bericht of de blijde tijding. Dat, dat op het moment dus dat je daar vooruit komt, geeft dat strijd. En dat is wat, wat Paulus zegt, één geest en één ziel samen daarvoor uit te komen, om verteld worden. En nou sla ik even één vers over en dan kom ik in vers 29 uit. En dan zegt hij, omdat aan jullie... Nou, dat is precies wat ik net bedoelde. Hoe, hoe anders tegen lijden aangekeken wordt in... Hier dan de brieven van Paulus, maar in de Bijbel in het algemeen. En hoe wij, in de 21e eeuw, maar vorige eeuw was het eigenlijk al niet anders. Hoe wij daar tegen aankijken. Wij kijken daar heel... Ja, ik zou haar zeggen verwekelijkt tegenaan. Hm? Kijk, natuurlijk. Niemand zoekt lijden. Niemand zoekt... ...verdriet, moeite. Maar hoe de instelling is... ...zoals Paulus daartegen aankijkt. In dit geval gaat het dus over heel specifiek lijden. Het gaat hier dus niet over ziekte moeite of verdriet dat je kunt hebben in de familie. Of in dat soort omstandigheden. Nee, het gaat hier puur over dat, dat verdriet, die moeite. Dat kwaad lijden uh, dat je ondergaat. Omdat je uitkomt voor hem. En voor dat evangelie wat aan Paulus was toevertrouwd. En wat hij onder de natieën bekend maakte. En dan zegt hij in vers 29. Omdat aan jullie... De genade wordt verleend. De genade. Ja, eigenlijk het is ook weer. Ook dat is één woord. Eigenlijk, genadig wordt gegeven of genadig wordt verleend. Genade, u weet het hè? Genade, dat is charis. En dat betekent vreugde om niet. Hou dat vast. Het is altijd belangrijk om zulke woorden even te decoderen. Want eh, om ze eventjes ook van zijn. Eh, schijnbare helderheid, vaak. te ontdoen. Want. Het woord, uh, bepaalde woorden gebruiken we zo vaak. Uh, maar eigenlijk als je dan vraagt van ja, wat betekent het eigenlijk? Joh? Dat weet ik ook niet. Nou, genade dat is vreugde om niet. Het werd in het, uh, dat is wel mooi om dat er even bij te vermelden. In het Grieks. In het Grieks, uh, het Buiten -Bijbelse Grieks was het ook een be bekend begrip. Men gebruikte dat voor de dingen die je genoot in het leven. Waar je blij om was en die je zomaar gratis voor niks krijgt. Bijvoorbeeld, je ziet s'morgens de zon opgaan. Of je geniet van het ontbijt. Van de mooie dingen van het leven. En dat heet dan genade. Iets wat je zomaar krijgt en daar hoef je niks voor hoeven te betalen, dat is garis. Zowel het element van vreugde zit erin, maar ook het, het, het is om niets. Genade dus. Nou, Paulus zegt. Het is genade, aan jullie is de genade verleend, ten behoeve van Christus, dus het is allemaal voor zijn zaak, niet alleen in hem te geloven, alleen dit al, maar daar zou je, daar moet je even stil bestaan. Voordat we verder gaan, moeten we hier even stilstaan. Het is genade in hem, Christus, te mogen geloven. Het is genade om in hem te geloven. Dat betekent dus, het is iets wat hij jou geeft. Als je ogen open gaan voor wie hij is, dat hij redder is, dat je dat mag geloven. Nee, ik zeg niet dat als jij gelooft dat hij redder wordt. Nee, dat is juist niet het evangelie. Het evangelie is, hij is jouw redder en dat mag ik geloven. En als je het mag geloven, dan, is daar, dan worden daar je ogen voor geopend. Diezelfde, uh, in, in de handelingen 16, waar ik het zojuist over had, over de Filippi, weet u wel. Daar woonde een mevrouw, die heette... Huh? Lydia. Lydia, Lydia, en daarvan lees je, zij was purperverkoopster. Ze kwam uit een andere stad, maar zij was purperverkoopster. En van, van haar lees je dat ze luisterde naar wat Paulus te, te zeggen had... En dan staat er, en de Heere opende haar hart. Zodat ze aandacht schank aan hetgeen Paulus te vertrel had. Dat wil zeggen, de Heer veranderde haar van binnen. Zodat zij hoorde wat hij zei. Met andere woorden, als je dat mag verstaan. Ik bedoel dat letterlijk. Als je het mag verstaan, als het gewoon binnenkomt. En je begrijpt, het kwartje valt. Is dat... Iets wat wij doen. Nee dat is wat hij doet. Dat is genade die je verleend wordt. Om hem te geloven. Dit is het. Dit is waar. Wauw. Dat is genade. Dat is, want daar word je blij van. Daar word je heel blij van als je gaat zien dat er een God is. Die niet alleen maar de schepper maar die de redder is. En die alles in zijn geweldige hand heeft. Dat is, dat is echt een evangelie en dat maakt blij. Nou, Paulus zegt, het is genade als je dat mag geloven. Maar zegt hij, aan jullie, want nu gaan, nou gaan we verder, aan je, omdat aan jullie de genade wordt verleend ten behoeve van Christus, niet alleen te geloven, maar ook ten behoeve van hem te lijden. Nou, dat klinkt nou weer erg vreemd in ons woorden. Maar is een heel bekend Bijbels concept. We vinden dat namelijk veel vaker terug. Het is dus genade in hem te mogen geloven. Maar het is ook een vreugde. Zo zegt Paulus dat. Voor Paulus was het gewoon een vreugde. Dus om voor hem ook voor hem ten behoeve van hem te leiden. Dat wil zeggen, je gelooft het. Dat is genade. En ervoor uit te komen en dan vervolgens met de nek worden aangekeken. Dit is de vriendelijke variant. Ja, dat meen ik, dat is, dat is gewoon vriendelijk. Dat is de minst erge variant. En als je dat ondergaat. Dat is vreugde. Dat is genade die je verleend wordt. Wauw. Ik, euh, ik zal u een voorbeeld geven. Van een trouwens veel mindere... Uh, uh, vriendelijke variant, want nu gaan we even naar handelingen 5, vers 41, en dan lees je over, dat gaat, dat gaat over, uh, nee, over Petrus en Johannes, die waren gevangen gezet, daarin, uh, gevangen genomen, ze moesten zich verantwoorden in Sanhedrin, en dat hebben ze gedaan, en dan lees je dat ze, er, uh, ze werden vrijgelaten, maar ze werden wel, nog wel even gemarteld, staat er. En dan, zij, dan gingen uit de raad weg, dus nadat ze gemarteld waren, verblijdt dat zij verwaardigd waren terwille van de naam smadelijk behandeld te zijn. Niet uh, dus uh, in paniek of uh, je leest zelfs niet eens van dat er uh, brieven uitgingen om alsjeblieft om maar voor hen te bidden. En dat het toch zo erg allemaal was. Nee, dat zou je verwachten. Nee, ze, ze gingen weg uit de raad en ze zijn verblijd. Waarom? Omdat ze verwaardigd waren. Ze kregen de eer, zeg maar. De, ja, de eer was hen toegekend... om willen om verbonden te zijn met die naam... om daarvoor mogen, te mogen uitkomen. En als je daarvoor gesmaat wordt... dat is de hoogste eer die je hier in deze boze Ion kan ondergaan. En daar waren ze verblijd om. Ja, ik lees het maar. En uh, als, u nou, uh, als u nou gaat vragen van... Uh, hoe, hoe zie jij dat dan? Nou, dat, ik, daar ben ik helemaal niet toe geroepen. Om, eh, want wij allemaal, eh, ik net als u, want zo, eh, zo schat ik dat dan tenminste in. En als het anders is, dan hoor ik dat wel. Eh, maar ik denk toch, zo zeg. Dat is wat ik denk, zo zeg. Het is verblijf als je dat zo dan ondergaan hebt. Niet zielig. Geestig. Ja, Ik heb er nog één. In Romeinen 5, dat Paulus zegt... ...wij roemen ook... ...in verdrukkingen. Niet alleen maar uh, terwijl er... ...verdrukkingen zijn of ondanks verdrukkingen. Dus, dat, dat, dat zou je nog kunnen begrijpen. Zeg, ondanks de verdrukkingen... ...roemen we. Nee, wij roemen... ...in die verdrukkingen. En dat en dat, dat inderdaad een betekenis heeft... ...vanwege die verdrukkingen... ...blijkt in het navolgende, maar die heb ik er net niet meer bij gezet. kon er ook niet meer bij trouwens. Uh, maar... Dat was om, uh, daar staat er, omdat de verdrukking, uh, verduring, hè, volharding bewerkt. Dat zeggen, uh, daar, van die verdrukking word je, wij zouden zeggen, daar word je hard van, daar word je sterk van, juist. Juist dat vormt een mens. Het zijn niet de plezierige, leuke, mooie, fijne dingen die een mens echt vormen, maar het is juist dit. ...nogmaals, het gaat hier over een heel specifieke vorm... ...maar dit, dit lijden... ...die tegenstand... ...juist Paulus zegt, daar roemen wij in. Dus Paulus dacht daar net zo over... ...als Petrus en Johannes. En Paulus zegt tegen de Filippiërs... ...hij is genade als je dat mag ondergaan. Hij zegt, trouwens... ...als hij dan, nou ga ik even weer terug... ...naar die Filippense brief... ...het is genade niet alleen in hem te geloven... ...maar ook ten behoeve van hem te lijden... De, ...en dezelfde strijd te hebben... Hebbende, zoals jullie hebben waargenomen van mij. Ik zei al, die Filippiërs wisten dat. Die hadden dat van Paulus allemaal meegemaakt in Filippi. Hij zei, jullie hebben dat waargenomen van mij. En nu ook van mij hoort. Dat wil zeggen, nu zoveel jaren later was het uh, nog steeds uh, eigenlijk hetzelfde liedje. Nog steeds die strijd. Dus die Philippe, dat is wat Paulus dus zegt. Het is geweldig dat jullie, jullie, diezelfde, jullie medestrijders zijn. Ik heb er nog één. Philemon. Ik lees hem eventjes in. Ja, ik begin van, bij vers 1. Even snel, maar het gaat me om vers 2. Hij zegt dan: Paulus, zo. Dus ook weer een persoonlijke brief aan iemand in Colosse, trouwens. Philemon was een. Een heer, ja, iemand die ook slaven had, Wij zouden zeggen werknemers, maar goed. Paulus, hij zegt: Ik ben een gevangene van Christus Jezus en Timotheus, de broeder. Aan Philemon, de geliefde. En ook medewerker van ons. Dat was, de, de connectie die er was dus met Philemon was dat hij, ja, hetzelfde, ge het geloof deelde, maar ook een medewerker. Dat wil zeggen omdat, omdat getuigenis. ...uit te dragen. Dat heeft dus niks te maken met een administratieve connectie... ...of dat je zelfde ingeschreven staat in dezelfde ledenlijst. Nee, hij was een medewerker. Gewoon in diezelfde, die, die boodschap uit te dragen. En, zegt hij erbij, en aan Apvia de zuster... ...die we verder trouwens niet kennen... ...en aan Achippers, en dan staat er, nou komt het... ...de medesoldaat van ons. En aan de Ecclesia in jouw huis... Dat was allemaal een, een klein gebeuren, mag ik aannemen. Nou ja, tenzij het een heel groot huis is geweest. Maar in ieder geval, zo massaal was dat ook weer niet. Maar ze hadden een Ecclesia aan huis en een zegt. Uh, aan Archippus. en hoe karakteriseert hij hem als de medezoldaat, de medestrijder? Dus weer zo'n zo, zo militaire term. Zie je hoe vaak dat. en ik zit nu al. Ik zit zo door de, de brieven wat te bladeren en al dat soort termen bij elkaar te harken, zeg maar. En dan kom je het zo vaak tegen die gedachte van. Ja. En die Ecclesia krijgt dan feitelijk ook het karakter van een soort kaserne. Een, een plaats waar je elkaar als soldaten ontmoet. Hè, en, en elkaar een hart onder de riem steekt, getraind wordt. En ja, waarin je onderwezen wordt. Dat is de gedachte. Dus... Ja, ik heb er nog één. Nou, dat is misschien wel de bekendste. Dus het bekendste bijbelgedeelte, als het gaat over strijd, over de goede strijd. Dat wil zeggen, dat is een geestelijke strijd. Dat zullen we zien. Daar staat in Efeze 6, we hebben een aantal jaren geleden toen een goed berichtweekend gehad in Maren. En toen hebben we het een heel weekend gehad over dat onderwerp. Over de, de wapenrusting van God. De wapenuitrusting van God. En iemand wees mij erop. Dat is een mooie wapenuitrusting. Rust, uitrusting. ja, nou goed. Uh, maar ook dit uh, trekt aan de volle wapenrusting van God. En ik, daar gaan we, over die wapenrusting zelf gaan we het helemaal niet hebben... ...over de verschillende onderdelen... ...de helm, de harnas, het schild... ...de zondalen enzovoort. Dat is een onderwerp apart. Maar het gaat er nu even om... ...dat er sprake is van... Eh, ...trek aan die volle wapenrusting van God. Van de God. Overigens... ...feitelijk betekent dat God zelf... ...in die strijd staat. Hm? God zelf heeft een wapenrusting. Ja... Blijkt ook, want iedere keer als Paulus dan de onderdelen noemt... dan, blijkt, dan zijn dat vaak verwijzingen naar het boekje Zaja... waar je ook leest dat God zelf een schild heeft. En een panzer van gerechtigheid. Dat soort termen. En de helm van hoop. Vandaar ook, het is met recht dus de wapenrusting van God. Het, is, het zijn de, de onderdelen die hij zelf draagt. Natuurlijk, het is een beeld, het is een metafoor, dat begrijp ik... Maar het idee geeft ook inderdaad van de strijd. Hoe behaalt hij de overwinning zo? En daarom trekt aan die volle wapenrusting van God. Zodat jullie, en nou komt het, zodat jullie kunnen standhouden, Zodat jullie kunnen staan om, te staan. om te blijven gestaan, dat is de gedachte. Tegen de... Ja, de en BG-vertaling zegt dan de verleidingen des duivels of de, ik meen dat de statenvertaling heeft de listen van de duivel uh, het zijn eigenlijk ons woord, uh, hier, ons woord methodiek of methode komt eigenlijk uit het Grieks en dat is het woord wat Paulus hier ook gebruik, gebruikt dus eigenlijk het, het, zijn, het zijn methodieken maar aangezien het methodieken van de Diabolos zijn, ik laat het woord gewoon onvertaald. De duivel, maar duivel komt dan eigenlijk ook weer van diabolos. Maar diabolos, dat is degene die dia betekent doorheen. En bolos heeft te maken met bal werpen. Door elkaar werpen. Vanuit de gedachte van iemand dingen verdacht maken, de dingen door elkaar gooien. Dat is de associatie. Wel, uh, er achter het wereld gebeuren. We zullen dat in vers 12 ook zien. En 13. Zijn er, gaan er methodieken schuil. En wie is degene. Die, die dat alles bedenkt. En uitvoert. De grote stratege. Om even in de termen te blijven. Dat is de diabolos. Achter de schermen. Maar hij heeft methodieken. En het is dus, we hebben dus niet te maken met de. De, de, ...de kracht... ...van de diabolos... ...hebben we niets te vrezen... ...maar wel zijn methodieken... ...zijn listen... ...zijn verleidingen... ...waardoor je op een, op een verkeerd been gezet wordt... ...waardoor je inderdaad... ...ja... Mis, ...misleid wordt... ...en hoe kun je stand houden... ...hoe kun je blijven staan... ...in de strijd... ...nee... Hoe kun je blijven staan? Wel, door je daarvan bewust te zijn. He, door te staan in de waarheid. Maar als je staat in de waarheid, in een vijandige omgeving... Dat moet je weten. We leven in een vijandige omgeving. En op het moment dat je staat op de waarheid... In een wereld waar de leugen regeert... Dan betekent dat sowieso conflict. Waarheid, leugen, dat, dat bijt elkaar... Je staat op de ware... Paulus zegt, blijf erop staan... maar weet dan dat dat... aangezien je in een vijandige omgeving bent... dat dat conflict geeft. Strijd dus. En waar het op aankomt... Die, feitelijk is die wapenrusting ook een, een puur defensieve. Niet om iets... een overwinning te behalen. Die overwinning... laat ik het nog anders zeggen... de overwinning is behaald. En feitelijk... Eh, wij bevinden ons gewoon in zijn domein. Eh, de aarde is de zere en zijn volheid. En alles is van hem. En, en, en In de Efezebrief lees je ook dat hemel en aarde... ...kortom de hele schepping is van hem. En, en wij leven in die overwinning. We, we staan daar al in. Wij zijn, eh, wij zijn eerstelingen die dat nu al weten en ook erkennen. Maar begrijpt u, het is... Wij staan om daarin te staan en ook in de rijkdom waarvan die Paulus had opgetekend en onze positie die we straks ook gaan innemen. Nou, blijf daarin staan. Dat is de strijd. Om de strijd is dus, ik, ik vat het nog samen. De strijd is te blijven staan in de waarheid. Namelijk van het evangelie. Is dat moeilijk? Nee, eigenlijk niet. Je, je hoeft dus niks te bereiken. Alles is al bereikt, maar blijf daar gewoon opstaan en instaan. En als je daarin wil blijven staan, heb je de, moet je je bewust zijn van strijd. Dat Heb je te maken met methodieken met name. Strategieën. Die je op een verkeerd spoor zetten. En daardoor sta je niet meer in die waarheid. Dus het gaat allemaal om stand houden omdat het conflict van ons ja in de NBG vertaling stijgt dan omdat wij niet hebben te worstelen tegen ja, inderdaad maar het gedachte is vooral dat er is sprake van een conflict Het gaat er dus niet om dat het een worstelwedstrijd zou zijn maar we hebben niet te, het conflict van ons dat is niet tegen bloed en vlees Bloed en vlees is gewoon in de Bijbel gewoon een algemene aanduiding voor de mens. Gewoon dat wat je kan zien van elkaar. Dat is bloed en vlees. Gewoon de zichtbare mens. Maar wij, dat is niet het conflict. Dat is, ja, er bestaat heel veel strijd dat wel inderdaad een strijd is van bloed en vlees. En dan, dat mensen het tegen elkaar gaan, euh, zich tegen elkaar gaan opzetten oorlogen, maar ook woordenstrijd familiefetus, er is allemaal strijd er is zoveel strijd, maar dat is allemaal strijd tegen bloed en vlees maar dat is niet de strijd sterker nog, daarin hebben we, daar, daarvan spreekt Paulus trouwens ook, daarvoor hebben we de, de, de sandalen van vrede dus helemaal, houdt voor zover het van uw bank, vrede met alle mensen is helemaal geen ook trouwens niet, dat is nog iets anders. En dat is trouwens ook een ja, dat is zo'n orthodoxe leer dat we moeten strijden tegen ons eigen vlees. Ja. Komt het u bekend voor? Mij wel. Ik ben daar zelf... Ik heb dat vroeger heel vaak gehoord in een formuliergebed. Ik meen van in het doopformulier van de Calvinistische kerken. Wordt dat gezegd dat wij zouden strijden hè, tegen de, de wereld, de zater en ons eigen vlees. Dat, dat is ook een onheilige strijd. Het is niet een goede strijd. Wij, we strijden niet tegen ons vlees of tegen, tegen de foute verlangens van ons. Ik weet het. Het wordt heel vaak gezegd van dat we daar tegen moeten vechten. Paulus, Paulus spreekt niet over vechten, negeren. Maar regeren daarover door te. Regeren door te negeren. Er zijn boven, en dus uh, Romeinen 6. Hè. Er, er bestaat zo'n strijd. Nee, laat ik het anders zeggen. Romeinen 7, u kent dat hoofdstuk. Voor sommige mensen is het gewoon een begrip. Romeinen 7, dat is dat hoofdstuk dat gaat over dat Paulus zegt: van ja, wat ik wil, dat doe ik niet. En. En, en, en wat ik uh, niet wil, dat doe ik juist wel en, die, hij zegt, en in mijn leden zie ik een strijd een gevecht dat is een gevecht hè, die vele mensen uh, strijden en dat is een hele frome strijd juist als je godsdienstig bent zeg ik, ik wil de heer dienen, moet ik strijden tegen het vlees dat mag ik niet, dat mag ik niet ik probeer de hele dag te strijden tegen mijn vlees ik sta op, heren help mij om te strijden tegen mijn vlees en, en weet je, wat je waar je dan de hele dag mee bezig bent met het vlees, ja. En dus en u weet het, hè, dat is een algemene uitdrukking, alles wat je aandacht geeft wordt groter dus eh, wat er gebeurt per definitie, als je die strijd wint, of als je die strijd nee, niet wint, als je die strijd strijdt, verlies je. Dat is eigenlijk al het verlies op voorhand. Zoals ik vroeger te horen kreeg, als je gaat vechten met de kolenboer dan word je zwart. Hm? En dat is ook vechten tegen dat we. Dat is niet de strijd. We staan, Paulus zegt in Romeinen 6 van. Uh, wij houden ervoor. Uh, reken dat we dood zijn. Hè? Dat we de zonde dood zijn. En levend voor God. Wij leven onbekommerd voor hem. Hoezo strijden tegen het vlees? We leven gewoon voor hem. Positief. En dat andere, dat vlees, dat, al waar men dan geacht wordt tegen te strijden. Dat, dat negeren we. Dat, daar hebben we het niet eens over. Op het moment dat je het aandacht geeft. Daarom ben ik er ook maar kort over. Voed je het alleen maar. Moet je niet doen. Het conflict van ons is niet tegen bloed en vlees. Niet om ons heen. En ook niet in onszelf. Nee, het is helemaal... Het is iets... Het heeft te maken met methodieken. Met, in feite is het dus in die zin wat abstract. Het heeft te maken met gedachten. Met denkbeelden. En die worden allemaal. En die komen vanuit uh, een terrein waar die ons die ontrokken zijn aan ons oog. Hij zegt het is tegen de overheden, tegen de autoriteiten, tegen de. Ik heb het woord maar onvertaald gelaten, tegen de kosmocraten. De wereldbeheersers Van deze duisternis. Dat wil zeggen, deze wereld is duister. Met andere woorden. En ...de God van deze Aion... ...de, de leugen regeert, ...dat maakt het duister... ...en daarin, dat... ...op dat terrein bevinden we ons. En daar zijn, daar zijn allemaal... ...rangen en standen... ...en daarin worden... ...achter de schermen, hebben we er geen idee van... ...dat wil zeggen, we zien ze niet... ...maar er zijn overheden, machten, kosmokraten. Eh, de, tegen de geestelijke krachten van de boosheid... te midden van de hemelzen. Dan zie je ook meteen inderdaad... dat het gaat over overheden niet hier op deze wereld. Die zijn hooguit... Nee. Nee. instrument daar weer van. Een middel. Nee, deze hele wereld is gelegen in de duisternis... En op het moment dat je, laat ik het beeld dan even gebruiken, op het moment dat je het licht aanzet, krijg je strijd. Als je, als je staat op de waarheid, dan, dan, dan ben je meteen op voorhand al dus een, een, hoe zeg dat, een object voor, voor de aanval, de tegenaanval. Wees daarop. Als je staat op de waarheid, dan krijg je te maken met leugens. En daarom, blijf staan in die waarheid. En daar heb je inderdaad die wapenrusting voor nodig. En vanuit de ongeziene wereld. waar trouwens, te midden van de hemelse. Juist daar is onze positie. Vandaar ook dat het feitelijk concurrenten van ons zijn. Het idee is dat als wij straks onze positie daar gaan innemen. Worden zij naar beneden gegooid. Ik zeg het even heel kort. Maar het is wel zo. Dus wij zijn feitelijk voor hun rivalen. En vandaar ook dat ze het op ons gemunt hebben. Maar de waarheid zelf is ja, verrassend simpel. Ja, dan wil ik... Ik laat dus die, die wapenrusting voor de rest en de onderdelen daarvan laat ik helemaal eventjes open. En ik ga nog naar één Bijbelhoofdstuk. Dat is nummer 7, 2 Korinther 10. Ook daar spreekt Paulus over die strijd. Ik hoop u in ieder geval, behalve van, uh, wat dingen uh, inhoudelijk daarover verteld te hebben, ik wil u ook daarin uh, overtuigen, daarom behandel ik ook uh, een, een, uh, meer dan een handvol schriftplaatsen, om u daar ook te laten zien en te, ervan te overtuigen hoe uh, die gedachte, dat concept van, van strijd en die metaforen van de oorlog, uh, door heel... Uh, het Nieuwe Testament, vooral door Paulus brieven te vinden zijn. Iedere keer vind je dat weer terug. 2 Corinthe 10. Hij zegt: Want al wandelen wij in vlees, nou dat lijkt me niet zo moeilijk, hè? we zijn hier en wij lopen, uh, we zijn nog steeds in dit lichaam, wij wandelen in vlees. Dat is waar. Wat dat betreft verschilt dat niet met wie dan ook van uw collega's of buren of... Hè? Wij wandelen in vlees. Jawel. Maar wij voeren geen oorlog. Wij trekken niet ten strijden tegen. Wij voeren geen oorlog overeen, overeenkomstig vlees. Dus wel in vlees. Daar zijn we. Maar, uh, de oorlog die wij voeren is niet naar vlees. Dat wil zeggen, is niet vleeselijk dus. Ik bedoel, wij, hebben, wij, blazen ons, ja, ja, God. wij blazen ons niet op, wij verzamelen geen, wij, ik bedoel, als de Ecclesia al een, kazer, een kazerne is, ik geef toe, het staat niet zo direct in de Bijbel, maar als dat de gedachte is, hè, dan moedigen we elkaar in die geestelijke strijd. We wandelen in het vlees, maar wij verzamelen geen wapens, wij we, we zijn geen guerrilla beweging, wij beogen ook helemaal niet de heerschappij, want die krijgen we toch wel. Kijk, dat is nou de luxe ook. Dat is ook een luxe, hè, waar we, waar, waarvan wij uit spreken. En we weten ongeveer nog wanneer ook. En, we weten, en hoezo overwinning behalen? Die overwinning is al lang een feit. Het gaat er juist om in die overwinning te blijven staan. Zorg ervoor dat je nooit daar uitgehaald wordt. Op het moment dat je denkt het weer die dat die overwinning te moeten behalen, ben je eigenlijk al verloren. Ik bedoel, ben je eigen, heb je eigenlijk al sta je al niet meer. Blijf juist staan. In dat wat je hebt. In die positie wie je mag, wie je bent in hem. Sta en blijf daarin staan. En wij voeren geen oorlog over overeenkomst, overeenkomst of vlees. We zijn in vlees, maar juist in dat vlees hebben we te maken met heel andere dingen. Want zegt Paulus: de wapens, we hebben dus wapens. De wapens van onze oorlogvoering. Van onze. Mag ik het zeggen? Ik geef toe. Ik kan zomaar tot midden. verkeerde gedachten dan leiden. Maar ik heb me vandaag. Uh, toch aardig ingedekt, denk ik. Uh, onze jihad. De wapens van onze jihad. zijn niet vleeselijk. Maar vermogend voor God. De wapens. Oh, ziet u? We hebben nou al verschillende woorden. die daar allemaal. ...gekoppeld zijn aan strijd. Daar zijn we nu tegengekomen. De wapens van de oorlogvoering van ons... ...die zijn niet vleeselijk. Je kunt niet zo met de handen pakken... ...of geoefend worden... Of ...hoe je dat moet aanpakken. Nee, ze zijn niet vleeselijk. Maar de wapens die we hebben... ...die zijn wel vermogend... ...voor de God... Hier wordt het Griekse woord dynamisch gebruikt. Dat wil zeggen, het heeft te maken met dunaam, met dynamiet, vermogend, kracht, machtig. We hebben dus een machtig wapen. Wa wapens zelfs, meer De woorden gods zijn wapens. Want eh, wat ze namelijk doen, ze, ze halen bolwerken neer. Nou zou je, als je het zo alleen leest, zou je nog zeggen: oh, dan toch moeten we gebouwen opblazen of zo. Nee, eh, bolwerken dan heb je het weer over geestelijke bouwwerken. Want dat bestaat ook. Hè. Constructies van mensen met eh, hele samengestelde redeneringen, dogmatieken, filosofieën. Eh, Godsdienstige gedachtegangen, dat zijn hele bolwerken. Het is, het is dus een, een bolwerk heeft te maken met een, een, ja, een constructie van allerlei elementen en die samen vormen een bolwerk en die halen wij neer. Ja, hoe dan? Nou, met die wapens van onze oorlogvoering voilà, die niet vleeselijk zijn, maar vermogen voor God. En dat, wat zijn dat voor, uh, voor bolwerken? Dat zijn overwegingen in de BG-verdaling staat... redeneringen... neerhalende... of slechten... zoals dat een bolwerk slechtje haal je neer dus... en elke verhevenheid... die opgeworpen wordt... tegen de kennis van de God. Nou, ik zei net... die bolwerken, dat zijn inderdaad... filosofieën... godsdienstige... leringen, gedachten... dat is alles... Wat zich opwerpt tegen. en gedachten, redeneringen, overwegingen. wat zich opwerpt tegen. de kennis van de God. Dus alles wat daar. Uh, wat de kennis. Het, het. weten van wie hij is. wat dat zich. wat zich daartegen opstelt. en wat zich. wat dat. Uh, wat het beter meent te weten. of dat dat tegenspreekt. wel, die halen we met gemak neer. Ik zeg met gemak, want we hebben namelijk. Wapens. Van hem. En die zijn vermogend voor God. En daar gaat het om. En in krijgsgevangenschap brengende elke gedachte. Dan zie je, dat is, het is dus een geestelijke zaak. Het heeft te maken met concepten, het heeft te maken met gedachten, met abstracties dus. Het is een geestelijke strijd. Maar laat ik u dit vertellen, ook dat staan is een geestelijke zaak. Want je krijgt zoveel gedachten op je af, van allerlei aard, via de media, of via je collega's. Ik bedoel, de hele wereld is omgeven van allemaal gedachten, bedenksels, overwegingen, redeneringen, die tezamen een heel bolwerk kunnen vormen, bolwerken. Want ze zijn van allerlei aard, maar zijn, ze worden allemaal opgeworpen tegen de kennis van de God. Van wie hij is en wat hij heeft mede te delen, wat hij gesproken heeft. Dan weet je ook met, trouwens wat onze wapens zijn. Dat is namelijk de kennis van God. Hoe, hoe, dat wil zeggen, dat waar wij die kennis van God eh, door hebben verkregen. Nou, en dat brengen we allemaal zo eh, in elke gedachte tot in de gehoorzaamheid van de Christus. En dat is dat, dat slechten of dat neerhalen van al die overwegingen. Er komt wat op ons af. En hoe, en hoe ga je dat tegemoet? Als een militair, als soldaat. Nou, wij staan in de overwinning en we zitten gewoon overal. Ik vind het een mooi beeld. Er zit overal de vlag van zijn, van, van zijn overwinning neer. Hij is de overwinnaar. Hij is heer. Hij is de redder. Laat die vlaggen wapperen. Zou ik zeggen. Dat is trouwens toch wel weer een heel feestelijk ding. Dat is een genade dat je verleend wordt. He, om, nu al, om nu al die vlaggen te laten wapperen. We, we, anticiperen, we anticiperen feitelijk daarmee op de toekomst. Want straks is de aarde vol. Straks is de aarde vol van de kennis des Heren. Kennis, van de kennis van Yahweh. En wij zetten die vlaggen daar nu al neer. Dat is inderdaad een strijd, want we doen het in de vijandige omgeving. Maar het is genade. Die ons daarin verleend wordt.